0: Nachgefragt. Ein Boyens Medien Podcast. Hallo, Servus da draußen oder wie ihr sagt, Moin. Ich grüße alle Hörer und Hörerinnen des Boyens Medien Podcasts. Also, ich glaube, da geht's gut ab. Also, da, ich glaube, es geht um Medien. Also. Cheers.
1: Michael Mittermeier wird persönlich. Der Comedian kommt am 18. September nach Heide ins Stadttheater. Sein Bühnenprogramm trägt den Namen 13 und Boyens Medien verlost dazu dreimal zwei Karten. Tim Schäfer aus der Boyens Medienredaktion Redaktion hat dieser Tage mit Michael Mittermeier gesprochen. Über Dialekte, den Humor der Menschen, die Zahl 13 und natürlich das Programm, das er
0: ins Heider Stadttheater mitbringen wird.
1: Am Telefon begrüße ich Michael Mittermeier. Moin, Herr Mittermeier, hier in Dittmarschen sagt.
0: Ja, ich sage Servus Moin. Servus Moin. Oder Moin, Servus. Ja, ist es für Sie das erste Mal, dass Sie nach Heide kommen? Ich glaube, Heide bin ich zum ersten Mal. Also ich bin jetzt zum ersten Mal im Norden. Ich hatte schon, ähm, also da oben schöne, viele Auftritte. Aber ich glaube, Heide ist zum ersten Mal.
1: Und wie ist allgemein äh, das Empfinden über Norddeutschland? Wie nehmen Sie die Leute dort wahr und gibt es, kulturelle Unterschiede, die man vielleicht auch bei Auftritten bemerkt?
0: Ja gut, die, die, die in Norddeutschland und wir Bayern haben eins gemeinsam. Wir haben einen Dialekt, den keine Sau versteht. Also wir sprechen beide kein Deutsch. Und, ähm, und das, macht, ähm, das macht schön. Ich liebe immer, wenn ich in eine Gegend komme, also wenn ich, wenn ich platt höre. Am Anfang dachte ich auch, what the hell ist das denn? Und es ist so wie beim Schweizerdeutsch. Und wenn man es dann aber hört, und ich glaube, Leute, die selber Dialekt sprechen, wie ich bayerisch, man versteht andere Dialekte besser. Ich kann es ich nicht sprechen. Also ich, wenn ich jetzt Platt probieren würde, dann würde ich wahrscheinlich hier, wie ich sage, ich schnacke jetzt, also dann werde ich geteert und gefedert. Aber ähm, ich verstehe dann das meiste tatsächlich. Also das, das finde ich dann doch bemerkenswert.
1: Am 18. September treten Sie im Stadttheater in Heide auf. Was verbirgt sich hinter dem Namen des Programms?
0: Da verbirgt sich einfach ein sehr lustiges Stand-up-Programm, das lange gelegen ist oder erstmal nie geschrieben wurde, also weil Premiere wäre ja gewesen im Herbst 2020. Und ähm, das wurde lange nicht geschrieben, erst dann 22, also eigentlich immer zwei Jahre später dann, kurz vor der Premiere dann. Ähm, das lag da, weil ich das Programm, was ich machen wollte, nicht ja mit Corona infizieren wollte. Und habe dann in der Zwischenzeit, hatte ich dann noch ein Autokinoprogramm gemacht, dann noch ein Open-Air-Programm und dann ist es eigentlich mein 15. Also die 13 ist jetzt eigentlich mein 15. Aber 13 ist halt einfach die geilere Zahl und naja, Bühnenbild war schon gedruckt und die Bilder waren gedruckt, also da gab es keinen Zurück mit dem Titel.
1: Das ließ sich dann nicht mehr verändern.
0: Ja, ist ja auch langweilig, wenn wir im Programm 15 nennen, ist so, ist so wie 17, ist gar nichts. Und, und, und deswegen die 13. Und für mich hatte die 13 schon auch eine Bedeutung. Also es, es geht auch mal sehr tief an einer Stelle. Also ähm, ich sag mal alte Wunden und ich wollte mit so einer Schicksalszahl im Grunde genommen beides darstellen, dass du an so einem Tag kannst du lachen wie weinen. Weißt du, die einen haben Unglück, die anderen haben Glück. Es liegt ja alles sehr nah beieinander. Das hast heißt ja dauernd in der Welt und in den letzten Jahren haben wir das ja auch schmerzlichst, glaube ich, mitgekriegt.
1: Also das ist auch ein sehr Persönliches Bühnenprogramm, die Nummer
0: 13. Genau, also es ist schon mal sehr persönlich, weil ich viele Stories erzähle aus, ich sag mal aus dem Leben, aus meinem Alltag, natürlich auch äh, zusammen mit meiner Tochter, ähm, die 15 ist jetzt, äh, mit der wir ja, meine Frau und ich, ja, sogar einen Podcast haben, Synapsen Mikado, kann man sich anhören, überall wo es Podcasts gibt und dann haben wir irgendwann angefangen, das war zur Corona-Zeit, weil ich gemerkt habe, man hört den Jungen oft zu wenig zu. Und, und die haben schon auch eine Meinung eben und die informieren sich, informieren sich halt anders. Weißt du, wenn sich, wie hat Lilly mal zu mir gesagt, meine Tochter meinte dann so, Papa, Bibel kenne ich kenne ich von TikTok. Und ich so, okay, ähm, vielleicht ist sogar gut, sich über die Bibel besser auf TikTok zu informieren, wie irgendwo, keine Ahnung, in diesem dicken Buch, das wahrscheinlich eh kaum jemand die gelesen hat.
1: Es ist auch ein sehr modernes
0: Programm. Ich hoffe, also. Ich sag's mal so, ich, ich, ich glaube, der Gradmesser ist ja immer, ich merke, dass viele junge, also ähm, ein großer Schub, viele Jüngere wieder kommen. auch äh, wie gesagt, jetzt auch im Alter von also, sag mal, 13, 14, das sind so das sind so Kids, die kommen wahrscheinlich wegen LOL, dann habe ich aber auch viele, die sich für Stand-Up interessieren, für diese neuen Stand-Ups, open Mics. und da ich in der Szene halt auch präsent bin, finde ich da halt statt und ähm, Deswegen, ich merke immer, wenn die, wenn Junge drin sitzen und lachen, kann das Programm nicht so old-fashioned sein.
1: Hat sich das Programm denn oder das Publikum seit 30 Jahren Stand-up, die Sie jetzt ungefähr machen, denn stark verändert?
0: Ja klar, hat sich verändert, also so wie die Gesellschaft hat sich auch verändert das ist so, Gesellschaft verändert sich, Kultur verändert sich, Sprache verändert sich, die einen werden noch in 40 Jahren weinen, weil sie einmal gendern müssen ich struggle da auch, aber so be it, weißt du wenn, wenn es so ist, dass man da was bei einer großen Gruppe wenn man sagt, das hilft wo was, also ich glaube es wird zu so viel extrem diskutiert über Dinge und also vor 50 Jahren wurde noch diskutiert, ob eine Frau ähm, ohne Erlaubnis des Mannes einen Job anfangen darf. Also ich, also die Zeit geht einfach weiter und so natürlich aus Publikum und und das Tolle bei mir ist, wenn du damals reingingst und heute reingingst gehst, ähm, ist mein Publikum im Schnitt nicht älter geworden. Ich habe zwar viele ältere Fans drin, ich habe auch Leute drin, die seit 25, 30 Jahren zu mir kommen, aber es kommen halt immer wieder junge und dann ähm, und ich finde diesen diese Balance total geil.
1: Wer sind für Sie in Sachen Comedy und Stand-up die großen Vorbilder?
0: Es ist schwierig zu sagen, weil ich habe so viele, die mich die mich beeinflusst haben. Ich glaube ganz früh haben mich natürlich hat mich Otto beeinflusst. Definitiv. Otto war für mich schon so ein Comedy-Gott. Und auch Jerry Lewis. Also ganz früh schon eigentlich, also eben ein Deutscher und ein Amerikaner. Und ich, dieser, dieser, diese, dieser Spagat war immer da und ähm, und später waren es dann Comedians wie Lenny Bruce, also amerikanischer Stand-up-Comedian, den hier ähm, kaum jemand kennt, aber viele von amerikanischen Stand-up-Comedians und ähm, aber auch in Deutschland also äh, mich hat ähm, keine Ahnung, mich hat ein Dieter Hildebrand genauso ähm, inspiriert oder oder ja, das waren Leute, die habe ich verehrt, weil sie einfach wahnsinnig geil mit dem Wort umgehen konnten oder auch ein Gerhard Polt ähm, und wir haben auch großartige Leute in Deutschland, weißt du und ob das jetzt, weißt du, so es ist eher Leute, die mich inspirieren als Vorbilder, also weißt du, so nimm Leute aktuelle, Thorsten Sträter, einer der besten Geschichtenerzähler ähm, du, ähm, aus ganz anderem Genre, aber Bastian Pastewka, großartig, also wahrscheinlich der lustige deutsche ever, ich weiß es nicht, agiert wieder ganz anders ein Max Gehmann. Ähm, dann hast du bei den Frauen, was Caro Kebikus da macht, auf der Bühne auch mit ihrem Wort, das ist großartig, eine Tane. also Und wir haben noch so viele Namen und Leute, die dann die große Masse da draußen gar nicht kennt.
1: Ihn kennen sie und am 18. September können sie ihn im Heider Stadttheater auch noch näher kennenlernen. Michael Mittermeier im Gespräch mit Tim Schäfer.